0: La culture n'a de valeur qu'en action. Bonjour à tous, je suis Hélène de Saint-Front, harmoniste d'entreprise. Avec ce podcast, nous avons envie de vraiment vous permettre de toucher du doigt le fait que c'est possible, oui, oui, ça existe, des cultures d'entreprise engagées, pleinement incarnées, qui vont bien au-delà des mots et qui se traduisent en actes, en concret. Alors aujourd'hui, nous avons la chance, l'honneur d'avoir avec nous le dirigeant de Sphering, une entreprise familiale, industrielle du B2B dont... Certainement, beaucoup d'entre vous n'ont pas entendu parler et c'est bien dommage car c'est une vraie pépite en termes de culture et d'engagement. Jacques-Olivier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Il faut savoir que Jacques-Olivier Joncou a également la particularité d'être l'arrière-petit-fils du fondateur d'une entreprise centenaire. Alors, pour commencer, une question qu'on me pose à chaque fois, donc un petit portrait chinois pour, pour comprendre des parties de l'âme de Sphering. Si Sphéring était un, un arbre ou un, un végétal, une plante, qu'est-ce que ce serait et pourquoi
1: Alors, naturellement, je pense aux chênes ou à l'olivier qui sont des arbres centenaires, qui donnent des fruits. Et cette métaphore du chêne me fait penser naturellement au roseau, à la fable de la fontaine qui est quand même beaucoup oui. plus agile dans les vents contraires et les vents forts. Donc, finalement, présent sur beaucoup de territoires, je pense que svering serait plutôt une multiplicité d'essences et donc plutôt une forêt.
0: Mmh, magnifique. Une forêt avec toute sa magnifique biodiversité. Alors, Jacques-Olivier, du coup, de manière plus concrète, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de de la culture, de cette philosophie, donc maintenant centenaire, de Sphering.
1: Alors Sphering est une ETI industrielle que j'ai développée dans les dix dernières années à l'international par acquisition. Aujourd'hui, Sphering réalise 40% de son activité hors de France avec 600 collaborateurs. Son métier, les conduits d'évacuation de fumée, de transport d'air. Donc, en pratique, ce qui véhicule des fumées d'appareils de chauffage et de l'air pour les systèmes de ventilation. C'est de la RD, de la production, de la logistique, de la vente, à, on va dire beaucoup d'activités, un spectre varié d'activités qui en fait en fait une grande richesse. Aujourd'hui, Sphering, c'est un groupe européen présent sur cinq territoires, cinq territoires que nous considérons comme des territoires domestiques. La France, la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, avec sur chaque zone production, logistique, commerciale, R&D et administratif. Ce qui fait... Une spécificité de Sphering, c'est que nous ne sommes pas une entreprise industrielle française avec des filiales à l'étranger, mais un groupe multiculturel avec une organisation très décentralisée, avec des filiales, dont la France, qui est une filiale comme les autres, et avec une direction centrale en fait très réduite, avec simplement six personnes qui se concentrent sur des fonctions clés pour apporter de la valeur ajoutée à chaque filiale et développer l'ensemble du groupe. Alors, notre histoire, effectivement, le 19 avril 1919, euh, euh, dans le centre de Rennes, mon, mon arrière-grand-père, Jules Joncou, à 44 ans, il met toutes ses économies, son énergie pour acheter un fonds de commerce de ferblanterie et pour y démarrer une nouvelle activité, à savoir fabriquer des tuyaux agrafés, des coups de plissé en tôle pour l'évacuation des fumées des fourneaux de cuisine. À l'époque, les fourneaux de cuisine, c'est le premier équipement électroménager. Ensuite, cette activité euh, se, se développe euh, entre les années 1919, la guerre qui euh, amène euh, une réduction considérable de l'activité par manque de main-d'œuvre, jusque dans les années 50 et 60. Un choc important dans l'entreprise a été euh, dans les années 70-75 le choc pétrolier, la baisse drastique des ventes de chaudières et l'entreprise a dû s'adapter. À l'époque, je me souviens, mon père était dirigeant de l'entreprise. J'entendais souvent à la maison dire « le tuyau de poêle, c'est foutu <rire> ». Tout le monde pensait que tout allait passer à l'électrique, que le chauffage au fioul, qui était quand même très dominant dans toutes les campagnes, le chauffage gaz dans les villes, allait disparaître. Sauf que le pire n'est jamais certain, au milieu des années 80, on a vu le développement des foyers fermés, des inserts au bois qui se développent comme chauffage d'appoint, ce qui amène beaucoup d'innovation dans l'entreprise. Moi, je suis arrivé en 1996 dans l'entreprise et en fait, j'ai repris cette entreprise. Ce n'est pas une entreprise dont j'ai hérité, c'est une entreprise que j'ai repris en différentes étapes pour en devenir l'actionnaire principal, majoritaire. Quand je suis arrivé, on avait une entreprise qui était sur un certain nombre de certitudes, sur des marchés qui, euh, finalement, avaient relativement peu bougé depuis les années 70-75. Et à partir des années 2000, on a vécu une révolution dans notre métier. La révolution, c'est que pour économiser de l'énergie, on a une baisse des températures des appareils de chauffage, on a l'apparition de nouveaux combustibles, et donc, en 10 ans, L'entreprise a connu plus de changements que pendant les 90 premières années. Ça, ça nous a amené à accélérer en R&D, à investir dans un laboratoire, pour développer des nouvelles solutions qui correspondent aux besoins des évacuations, des nouveaux appareils de chauffage, des appareils de ventilation. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette histoire centenaire, parce que je pourrais en parler pendant des heures... <rire> euh, c'est que l'entreprise a connu beaucoup d'évolutions de la société sur les besoins de confort, de sécurité, de transition énergétique, et l'entreprise en connaîtra encore bien d'autres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a toujours su s'adapter. Et que 100 ans, c'est un défi et une exigence au quotidien qui est possible à relever qu'en restant fidèle à nos valeurs. Cette aventure aussi de, de 100 ans nous dit beaucoup sur la valeur du temps. Sur le temps du travail, le temps pour soi, le temps de la famille, le temps aussi pour avoir du plaisir, de la sérénité dans ce que l'on fait, et sur le temps long. C'est pour ça que on affirme dans Sphering qu'en 100 ans, tout a changé sauf nos valeurs. La culture d'entreprise, elle était là avant moi, bien avant qu'on la formule par écrit, et la communication que nous en faisons désormais en interne et en externe. Et finalement, nos valeurs n'ont de sens que si elles sont vraies et vécues.
0: Et alors justement, on va parler également de, de votre mission, parce qu'au-delà des valeurs, vous avez aussi une très belle mission. Euh, pour parler un petit peu plus des, des valeurs, que vous pouvez nous, nous citer vos, les, les cinq valeurs que vous avez justement mises en œuvre, les fameux piliers de votre, de votre groupe Alors
1: nos, nos cinq valeurs sont tout d'abord la vision à long terme c'est que nous sommes prêts en fait, à relever le défi d'un nouveau siècle d'adaptation, d'excellence et d'innovation pour les générations futures. Les 100 ans, c'est une exigence que nous portons sur l'avenir. Et pour cela, c'est une vision à très long terme quest ce que l'entreprise sera dans 10 ans, dans 20 ans et dans 50 ans. La deuxième valeur, c'est être un partenaire fiable. Cela veut dire, avec nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs, on assume nos responsabilités et on entretient des relations de confiance. La troisième valeur, qui est très importante pour nous, dans le contexte aujourd'hui européen et multiculturel du groupe, c'est l'approche locale. C'est que les décisions, la conception des produits, la production, toute la partie commerciale, doit être au niveau local. Pour que l'on ait une meilleure adaptation possible de nos produits, de nos services, aux besoins réels du territoire. Cette approche locale, elle est multilocale. Lorsque nous sommes en Italie, avec APROS, notre production, notre développement produit sur place, nous sommes italiens. Euh, lorsque nous sommes en Allemagne, nous sommes allemands. Et quand nous sommes en France, nous sommes français. Nous avons la chance en plus en France d'avoir notre propre réseau de distribution, l'Orflex, avec 19 agences et où nous sommes très locales au niveau de la région. Donc, la notion locale est à plusieurs échelles, du territoire comme dans la proximité avec nos clients lorsque nous avons notre propre réseau de distribution. La quatrième valeur, nos shortcuts, donc pas de raccourcis. On ne fait pas de raccourcis en matière d'innovation, donc développement produit, de sécurité, de performance de nos systèmes on se donne en fait un objectif de ne pas avoir de concessions sur les standards qu'on veut atteindre. Et sur ces standards, notre cinquième valeur est que nos standards de qualité sont plus exigeants que ceux du secteur, de l'industrie, de nos normes, produits, des normes d'installation. Et au-delà du standard de qualité, un élément très important pour nous, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'on veut apporter une innovation utile c'est-à-dire qui apporte une vraie valeur. Et ça, ça amène, euh, ça amène une, une approche particulière à l'innovation, au développement produit, qui est de se dire comment j'apporte de la valeur à celui qui va installer le produit. Et ça, c'est très dans nos valeurs, parce qu'on on ne veut pas être dans le show-off, dans la communication, et faire de l'innovation pour faire du marketing, on veut faire de l'innovation utile. Donc voilà nos cinq valeurs, qui sont un pilier, mais effectivement, comme vous l'évoquez, c'est un pilier, on va dire, l'appui de la société, ce qui nous fait avancer, c'est notre mission.
0: Alors justement, oui, pour parler de cette mission, euh, ce serait intéressant, effectivement, que vous, vous nous la présentiez et expliquer aussi comment euh, comment vous l'avez définie ou comment vous l'avez peut-être redéfinie au fil du temps.
1: Alors, en fait, quand on a commencé ce travail. Euh, on ne savait pas tellement ce que c'était qu'une mission. Et je pense que le, la première étape, c'est de bien comprendre. Et euh, on a vu une vidéo euh, que peut-être certains d'entre vous connaissent, hein, de, un TEDx de Simon Sinek, qui explique de façon extraordinaire qu'est-ce que le why, le what, le how, donc quelle est la mission, <rire> à, à différencier de qu'est-ce qu'on fait et de comment on le fait. À partir de ça, en fait, on a embarqué l'équipe de direction du groupe plus les directeurs des business units dans un projet en fait, de co-construction pour se dire, euh, essayons de cristalliser ensemble qui nous sommes, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui fait notre spécificité, ce qui était devenu important dans un groupe qui était devenu multiculturel avec une organisation décentralisée en étant sur différents territoires, différents territoires où après acquisition nous avons gardé le nom des entreprises, euh, leur marque, le, leur logo, leur euh, historique. On avait besoin de se poser cette question et de travailler ensemble pour se dire, mais qui sommes-nous Qu'est-ce qui nous rassemble Et qu'est-ce qui correspond à l'histoire multiple de l'entreprise qui est légitime et qui porte vers l'avenir On a travaillé sur nos valeurs, on a travaillé sur plusieurs environnements en fait, de mission et on en a retenu un. et à l'unanimité, on s'est dit « ça, c'est nous ». Et on a pris le choix, assez osé, dans un groupe industriel, de prendre un mot anglais « care », qui a un champ sémantique très complexe. Puisque, à la fois, ça veut dire « prendre soin »,« servir »,« assister ». Vous avez une notion de responsabilité, considération, préoccupation, et aussi prudence, conscience. En fait, on l'a choisi parce que cette pluralité de, de sens, d'application, on peut le diffuser dans l'ensemble de l'organisation. Qu'on soit en production, qu'on soit dans un service qualité, qu'on soit en innovation produit, qu'on soit commercial, qu'on soit dans un service support, en logistique, en RH, cela a un sens pour l'action. Parce que le CARE, c'est bien un référentiel pour l'action. Lorsque l'on a travaillé sur cette mission, assez rapidement, avec nos valeurs, cette mission, euh, on a eu besoin, en travaillant en anglais, qui est la langue de travail du groupe, on a eu besoin de le traduire, bien entendu, dans chacune des langues du groupe. Et on en a cinq. Et au moment de faire la traduction, de l'anglais au français, de l'anglais au polonais, on s'est reposé des questions pour dire « mais quand on dit « no shortcut » ou « no compromise euh, », qu'est-ce qu'on veut dire, en fait ?» Et très naturellement, parce qu'on est dans l'industrie, on est dans du très concret, on a commencé à prendre des exemples, des exemples opérationnels, contextualisés, dans la qualité, la production, la logistique, euh, la relation client, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a un litige avec un client, comment on gère un SAV, Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que le CARE veut dire? Et ça, ça nous a amené en fait à, à je dirais, expliciter de façon assez opérationnelle dans l'ensemble des services qu'est-ce que l'on attend, qu'est-ce que le CARE dans l'activité de chacun dans l'entreprise. C'est ce qui nous a amené finalement à créer un référentiel que l'on a appelé manifesto, euh, qui tente de résumer en 10 points 10 engagements qui sont, dix euh, façons de travailler que l'on attend de l'ensemble des collaborateurs, que ce soit de la direction euh, jusqu'aux employés, aux opérateurs en production et en logistique.
0: Oui, alors, euh, est-ce que vous pouvez nous parler, donc c'est passionnant, de cette mise en application que vous avez faite en disant, c'est intéressant de se dire, c'est en traduisant qu'on s'est dit, en fait, il faut traduire non seulement dans les langues, mais il faut traduire dans le réel et du coup d'avoir créé ce, ce manifesto. Alors, comment est-ce que ce manifesto, vous parvenez à le faire vivre au quotidien Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de quelques-uns des... Vous appelez ça des, des engagements hein, que vous affichez dans, dans ce manifesto, ces 10 engagements Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns et comment est-ce que, justement, concrètement, ils se traduisent euh, en interne, en particulier, euh, pour vos collaborateurs, pour vous, pour... Euh, voilà.
1: Alors, par exemple... Euh... Un point que j'aime beaucoup, c'est nous posons les bonnes questions pour trouver les bonnes solutions. Ce point-là, c'est en fait, ça amène beaucoup de choses sur euh, le, le niveau d'exigence vis-à-vis des clients. On a un devoir de poser les bonnes questions pour trouver les bonnes solutions pour les clients et ne pas être simplement dans, on va dire, de la vente où on va vendre ce que le client a commandé. Non, il faut poser des questions pour aider le client a trouvé les bonnes solutions, les bonnes réponses A-t-il bien choisi les bons produits Est-ce que c'est bien adapté à l'appareil, à la situation de l'installation qu'il a réalisé Même chose sur la résolution de problèmes. Essayons de poser, soyons exigeants dans les questions qu'on se pose à nous-mêmes, que l'on pose aux autres, mais ce n'est pas pour les embêter, c'est pour trouver les bonnes solutions et résoudre euh, les problèmes complètement. Ce qui amène un autre élément du manifesto qui est. Euh, on cherche des solutions euh, définitives et pas des rustines sur des problèmes. Voilà. Mmh. Donc ces deux points du manifesto sont là pour éclairer que on a essayé de faire des, des choses qui sont compréhensibles par tous, euh, qui s'appliquent effectivement dans euh, tous les services. Et donc le travail que l'on a fait aussi avec nos managers sur les différents territoires, sur les différents services est de d'expliciter, de donner des exemples. Donc aujourd'hui, le manifesto, il est affiché partout, en production, en logistique, dans les bureaux. Quelque part, je dirais que c'est dix points qui sont opposables à tous. Opposables à tous, y compris à la direction générale, y compris à moi-même. Mmh. Et ce que je, je trouve passionnant, c'est qu'on a réussi à faire un document qui finalement veut dire beaucoup de choses pour tout le monde, de la direction générale à tous les services de l'entreprise et sur tous les territoires. On a trouvé que ce document était très utile, mais il n'était pas suffisant. Il n'était pas suffisant parce que, pour porter un tel document, il faut que l'ensemble de la ligne managériale soit à l'aise pour le faire et soit dans une position managériale particulière. Ça nous a amené en fait, à créer un document pour les managers, qui est un référentiel, qui est devenu en fait... Aujourd'hui, un outil de recrutement et d'évaluation des managers sur tous les territoires. Manager at qu'est-ce qu'on attend de vous Donc, il y a cinq points que je ne vais peut-être pas détailler ici, qui seraient, ça serait un petit peu trop long, qui est Inspire, Perform, Empower, Decide, and One Team, qu'on a finalement, en prenant les initiales, qu'on a appelé IPDO. C'est notre document de référentiel pour définir ce que l'on attend d'un manager dans le groupe. Ce qui est passionnant, c'est que ce travail, on l'a fait avec les managers de business unit, donc de façon multiculturelle, multilingue. Et finalement, on se rend compte qu'on a, sur le continent européen, malgré des diversités, des histoires, des langues très différentes, on a un socle de culture commun très fort. Et une proximité culturelle très forte.
0: Ce qui est d'autant plus admirable que euh, vous étiez, comme vous l'avez dit, euh, des groupes différents. C'est-à-dire que c'est des acquisitions, donc vous avez réussi à créer une unité culturelle dans des groupes qui avaient pourtant des histoires euh, et peut-être pour euh, certains des cultures qui étaient très différentes. Ça, c'est vraiment tout à votre honneur d'avoir réussi à, à, à rassembler euh, tout le monde. Alors, peut-être pour, euh, pour aller un, un, un peu plus loin que ce que vous avez fait en en interne, donc cette traduction interne très fine, hein, où vous êtes vraiment allé dans le détail, euh, y compris euh, en créant un outil de recrutement et d'évaluation finalement lié à votre culture. Comment est-ce que vous avez traduit aussi cette, euh, cette philosophie du care vis-à-vis -vis de vos différentes parties prenantes externes, que ce soit euh, vos fournisseurs, euh, vos clients
1: Alors, je que notre mission, elle nous permet aujourd'hui d'avoir une relation différente ou d'aller vers une relation différente avec les parties prenantes. Tout d'abord avec nos clients. Clairement, notre démarche s'inscrit dans une relation de confiance sur la durée et on en fait quelque chose de différenciateur dans notre engagement de service qui est finalement, si le client a un problème, on sera là pour le résoudre. Et ça, c'est un engagement très fort. Il a un problème. C'est peut-être notre faute. Si c'est notre faute, on prendra notre responsabilité. C'est peut-être pas notre faute. C'est peut-être aussi son problème, en fait. Mais on va l'aider. On va l'aider parce qu'on a une vraie expertise sur les normes, sur les produits, sur tout l'environnement. Donc le fait qu'on existe depuis 100 ans, je pense qu'on sera encore là dans 100 ans, et on ne laissera jamais tomber nos clients. Et on sera toujours là. Donc ça, c'est un engagement différenciateur. Certains clients le perçoivent bien, d'autres un peu moins, mais je pense que sur la durée, c'est ce qui fait une différence majeure par rapport à des concurrents que l'on a pu avoir sur le marché, qui ont disparu. Eh Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui finalement se trouvent à supporter des risques, des conséquences, sans avoir de support de la part de leurs fournisseurs. Donc ça, c'est un engagement fort et différenciateur avec nos clients. Avec nos collaborateurs, et la crise du Covid-19 a été aussi un révélateur euh, de qu'est-ce que le CARE dans le quotidien de la crise du Covid-19. Dans la relation avec nos fournisseurs, ça nous a amené à faire une revue de nos fournisseurs et de se poser les questions est-ce que nos fournisseurs sont en ligne avec nos valeurs Sans dire qu'on a audité tous nos fournisseurs, parce qu'on en a quand même beaucoup, mais on a commencé à identifier des fournisseurs où on avait un certain nombre d'interrogations. Et ça nous a amené très clairement à éliminer certains fournisseurs euh, qui euh, ne respectaient pas un certain nombre de valeurs. Donc on a aujourd'hui une grille d'évaluation de nos fournisseurs à la lumière de nos valeurs, de nos engagements, de notre façon de travailler. Et c'est encore une fois, c'est un référentiel qui est tourné vers l'action et le care ou les valeurs, ce sont des choses très concrètes que l'on attend de nos fournisseurs, de leurs engagements vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs, de l'environnement, de la société, de leurs propres fournisseurs, finalement. Et euh, ce référentiel pour l'action, d'une façon très concrète, se traduit sur euh, euh, notre relation avec les clients, nos fournisseurs, nos employés, l'environnement, ça se traduit de façon très concrète sur notre relation aussi sur euh, nos produits, leur performance, la, la, la qualité, la fiabilité qu'on attend des produits. Euh, je ne dis pas qu'on est aujourd'hui parfait sur tout. Le care, c'est care is action. Donc, c'est une démarche que l'on a initiée et que l'on continue et que l'on continuera dans les prochaines années.
0: C'est absolument passionnant. Uh, care is action. Effectivement, d'avoir réussi à, ouais, à mettre, comme vous l'illustrez si bien, tous ces éléments culturels qui peuvent effectivement rapidement être quelque chose de, de très immatériel, de très flou, de très conceptuel, euh, dans le concret. Et dans le concret, on parle d'une entreprise industrielle sur le terrain, etc. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Et donc, cette exigence, hein, parce qu'on sent dans ce que vous dites qu'il y a une exigence très, très forte par rapport à ces engagements et par rapport à ce care. Euh, cette exigence, forcément, c'est beaucoup d'efforts aussi que vous faites. Qu'est-ce que concrètement ce care et, et j'aimerais ajouter aussi, et cette, cette relation au temps très long, qui est complètement à contre-courant de, de la société actuelle, où au contraire on est dans des temps très très courts où tout s'accélère, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement Quels bénéfice vous avez pu retirer de, de, de ces engagements aussi forts et de cette relation au temps où vous vous projetez sur les 100 prochaines années, pas sur les 3 prochains mois
1: alors, de façon très concrète, à expliciter nos valeurs, nos engagements dans le manifesto, notre mission, euh, ça nous apporte à tous, je veux dire à tous nos collaborateurs, une boussole, un référentiel. Ça nous permet de nous assurer qu'en en fait on travaille tous, partout, euh, dans une certaine direction, Alors, on n'y arrive pas toujours tout le temps, on n'est pas toujours au top surtout, mais on a cette référentiel, on a cette boussole et ça nous permet de nous assurer que notre niveau d'engagement, de, de service, on sait vers où on va. Ça nous apporte aussi très clairement un référentiel pour nos managers dans leur rôle de managérial, mais un référentiel aussi dans, euh, je parlais du recrutement, c'est important, et aussi dans le développement du groupe. On ne pourra pas faire l'acquisition d'une entreprise qui a une culture qui n'est pas compatible avec la nôtre. Ça ne sera pas possible. Donc, le fait d'avoir ce référentiel permet de passer un petit peu, je avec une grille d'évaluation, tellement de choses, que ce soit euh, les projets vers lesquels on veut aller, euh, notre relation avec euh, l'environnement, le recrutement. Donc, ça nous apporte cette boussole, ce référentiel. Je pense que ça nous apporte aujourd'hui, avec nos collaborateurs, une relation différente ce que l'on a pu expérimenter dans le Covid-19, qui a été vraiment, là, la... ils ont pu matérialiser quest ce que l'on entendait par care for action. Et ça nous apporte une relation différente avec nos clients. Et cette relation différente avec nos clients, sur le long terme, paiera. Mais on est sur le long terme, on n'est pas sur euh, faire un coup à trois mois, six mois, un an. On est dans la construction, effectivement, à très long terme.
0: Merci, merci beaucoup euh, pour euh, ce manifeste, ce cri du cœur que vous incarnez si bien. Pour euh, terminer, un mot de la fin. Quel message vous donneriez à d'autres dirigeants, d'autres dirigeants qui souhaiteraient euh, peut-être, comme vous, s'engager, mais qui n'osent pas ou qui ne savent pas ou, ou qui se disent non, mais c'est pas dans mon secteur. Euh, voilà, quel message vous leur, vous leur transmettriez
1: alors je pense que le premier message, c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'une mission. et de bien comprendre la différence entre why, what et how, comme l'explique Simon Sinek dans son TEDx. C'est essentiel. On voit trop aujourd'hui de, de missions qui finalement sont du what, c'est-à-dire qu'on parle du produit, de la qualité, de l'innovation, du digital, de l'environnement, euh, qui sont à la mode et qui sont un peu tarte à la crème. Ça, ça c'est pas une mission, ça, ça c'est du what ou c'est du A. En. Donc, ça, c'est le premier point. Il faut vraiment prendre le temps de le faire, et de, de bien comprendre, et de, de faire de, de prendre du temps dans l'environnement qui est celui de l'entreprise, dans son métier, dans son industrie, au sens large, de regarder des cas concrets. Nous, on a regardé qu'est-ce que faisait Atlantique, Wisman, qui sont des sociétés dans le génie climatique, qui sont des sociétés mondiales très importantes, de dietriche thermique, etc., euh, des concurrents. Donc on a passé du temps pour, on va dire, bien comprendre de quoi on parle. Le deuxième conseil, le deuxième message, c'est de rentrer dans une dynamique de co-construction avec les équipes. C'est très riche. Ça oblige, après, d'accepter que l'implémentation dans chaque territoire où chaque segment de l'entreprise soit à sa propre vitesse. Il y a une question d'acculturation dans chaque territoire, mais aussi au sein d'une entreprise. Vous pouvez avoir un, un service qui va aller beaucoup plus vite qu'un autre. Il y a des contraintes qui peuvent être exogènes aussi, de personnes qui arrivent, de salons, de catalogues. Donc ça, ça nécessite une très forte coordination. Donc il faut vous dire que lorsque vous partez sur un projet comme ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup de coordination, d'accepter que tout ne va pas se faire à la même vitesse, et ça c'est des contraintes, mais il ne faut pas aller trop vite et pas trop tôt. Je pense que nous, le fait d'avoir travaillé sur, pendant quasiment 18 mois en fait, avec une équipe nous a permis de prendre le temps de le construire, d'aller beaucoup plus loin que l'on souhaitait, ou qu'on imaginait plutôt qu'on souhaitait au tout début, avec le manifesto et ce que nous venons d'évoquer sur les exemples très concrets, très dans le métier de l'entreprise. Mais c'est ce qui a fait de ce travail un succès. Et je pense que la dernière chose que je dirais, c'est qu'il faut être vrai, il faut être soi-même. C'est-à-dire que la raison d'être, quelque part, vous l'avez en vous, mais vous ne l'avez peut-être pas formulée. Et donc, faut pas se forcer à prendre une raison d'être qui paraît sympa, mais qui n'est pas la sienne, pas celle de nos collaborateurs, et qui va faire pchit très rapidement parce que ne sera pas acculturée, elle ne sera pas dans l'ADN, dans l'historique, l'historique long terme, l'historique court terme, et dans la projection de l'entreprise et son ambition.
0: Merci infiniment. Euh, Jacques-Olivier, pour, euh, pour ce partage. On parlait au tout début de la forêt. Euh, là, je sens comme euh, voilà, au sortir d'une belle promenade en forêt euh, où on voit euh, voilà, ces grands arbres euh, qui sont là, euh, solides, bien alignés et en même temps ces petites plantes euh, adaptables et flexibles. Cette, euh, cet écosystème extraordinaire et très cohérent que vous avez construit. Je retiens cette notion d'avoir effectivement quelque chose qui part de ce qu'on est, hein, de, de ce de cette notion d'authenticité, cette co-construction que vous avez fait et au niveau international, ce qui est admirable, et cette déclinaison très, très concrète en référentiel, en grille, en fait, de décision qui permet à chacun de pouvoir l'utiliser et de comprendre euh, ce que ça veut dire à son niveau. Et également, euh, je retiens aussi dans tout ce que vous dites dans Filigrame, cette exigence extraordinaire. Euh, que vous appliquez à vous-même hein, et, euh, et qui est vécu euh, à tous les niveaux, même dans votre écosystème euh, plus large, avec vos fournisseurs, vos clients, etc. Merci Jacques-Olivier. Et merci
1: beaucoup de m'avoir donné la possibilité de parler de notre euh, engagement, de notre mission et du chemin que l'on a accompli euh, dans notre entreprise.
0: Merci. Et on vous souhaite encore euh, une belle route pour les 100 prochaines années. Merci beaucoup. extrêmement inspirant comme exemple. J'espère que ça donnera envie à, à, à vous tous qui nous écoutez d'aller creuser un peu plus ce que vous avez en vous, justement au sein de votre organisation, de l'expliciter pour euh, derrière pouvoir le mettre en action. Et si vous voulez d'autres exemples, n'hésitez pas à écouter les épisodes suivants de ce podcast. Merci à tous.